0: 嗨， Hi, 大家好，我是 More， 欢迎收听《魔谷史大课》。那今天又邀请到我们的 Ken 来到现场，那也是我们的老朋友了。那请 Ken 跟大家打一下招呼
1: 。嗨，各位听众，大家好，我是 Ken
0: 。好，那大家可能会好奇，就是 Ken 已经讲完心理的内容，为什么今天又来了呢？就是因为 Ken 他在他的临床实务上会遇到很多很多，就是我们平常生活中不会遇到的，像大老板啊，或者是一些世俗听起来比较成功的人士，可是比较有钱。那对我们现在的节目就是比较肤浅，就是先从有钱的人开始分享他的经验。<笑>那今天的话，我们就有几个问题想要问 Kent。那首先我先问 Kent 第一个问题好了，就是大家常常说，就是人家有努力就会有收获。然后在现在社会中，你遇到形形色色的人，你应该看得比一般人还要多。那你觉得这句话就是有努力就会有收获这句话，你觉得适用在现在的环境吗？真的是有努力之后就会有比较高几率会变得比较有钱吧
1: ？呃，没有诶、欸，我觉得老实说，我觉得。呃，我觉得应该是这样说哈。我觉得在我的观点，都这综合，我觉得我过去自己的一些想法，我觉得努力很重要，但是要努力对方向，我觉得这才会成功
0: 。就是选择比努力还要重要的，对啊。啊
1: 、呃，对，我觉得在这边，我把选择这件事情说得更清楚的部分是，呃，很多时候你要用更聪明的方法来面对你的问题，就是你日常生活中遇到什么，或是你的工作遇到什么样的挑战。然后你会去选择更好的方法，而不是就是一昧的努力。我觉得我遇到蛮多就是那种，比如说会焦虑症或忧郁症的人，我觉得他们的思考逻辑都很僵化，就是他们可能遇到一件事情之后，他们只会有两个方向，要么就是过度的努力，然后每天加班啊，然后压缩自己啊，然后就很容易形成一些焦虑、忧郁；又或者是他就是一昧的批判自己，认为自己的想啊、呃、自己做的不够好，所以才会形成焦虑症或忧郁症。我自己啊，我自己的经验
0: 。这样这样听起来是两种方向，一个是过度努力，然后努力错方向；，另外就是对自己完全没有信心，然后一直批判自己，是这两种不同的方向吧？这样听起来
1: 。对，然后那我觉得就只是这只是一个举例。我那我觉得这些人就是，我觉得我普遍的，我觉得他们的思考非常的僵化，就是他们很不会弹性的调整来面对很多事情
0: 。嗯，因为这两种人啊，然后我今现在想讲一个讲稿上面没有的问题，我问一下就是。你会觉得这种人，就比如特别努力或特别批判自己，这个是是个性造成是，是基因造成的，还是你觉得是后天的关系？那因为讲会问这个，是因为如果你是先天造成的话，是不是就比较难去改善？因为它就是基因所展现的一种行为。那如果是后天的话，是不是就有机会去改善？那你觉得它是先天还是后天的？哇，你真的那还有没有机会去改善
1: ？哇，真的太会问,问问题了，这个就是我心理学的强项。来，让我好好跟你娓娓道来
0: 。<笑><笑>是不一样，没关系。然后<笑>、啊、我换下一个问题。
1: <笑>我觉得现在就是。兩個就是先天一定是有，比如說你的個性、你的先天的氣質會比較偏向你是正向思考比較多，還是負向思考比較多。也就是說你在面對事情的時候，你的氣質會決定一切。那在什麼是氣質？氣質、嗯、就是你的個性。比如說我再舉一個例子，什麼東西叫氣質？有的人開心的時候，他就笑得很大声；他哭泣的時候，哭得也很大声。可是有些人，他開心的時候，他只是嘴巴微微一笑；有些人，他也只是低滴几滴泪。低所以这个是先天的，有些时候这些基因就会决定了，一些先天的一些气质。好，那回到你的问题是，我觉得先天的去气,气质会占一一小部分因素，可是我觉得大部分比较多的部分会自来自于父呃家庭环境，特别是父母对你的方式。如果你的父母在对你的事情的时候，很多时候他是责备式的，是批判式的。比如说从小你不管做什么事情，你从学走路来到学说话，到长一点点开始学穿衣服春。穿尿穿尿布啊，如厕训练啊，然后甚至到以小朋友一二三四，你也爸爸妈妈老师给你的 feedback 一直都是你怎么做这么差，你真是一个没有用的人，这种东西都学不会。这类型的人通常会更倾向有更强的自我批判
0: 。了解，所以说后天影响很大。我这样听起来就是你就会觉得说，以你的观点会觉得说，先天有一部分，但是有更大的部分是后天去取决于你的什么环境啊，会造你的个性。那如果既然是后天的话，是不是就代表说？他是有机会去做改善的，不要说能够根治，不要说能够完全变另外一个人，但是有机会能够去改善这个行为吧
1: ？呃，我觉得改善，我觉得要根治很困难，因为通常你已经长到这么大，当你有今天有自有有自己有,有,有,自己有能决定你要来看心理治疗，那通常都已经十八岁了。那我们初呃人、嗯、最初的人格，以弗那个弗洛伊德来说，六岁以前就养成了
0: ，所以。嗯只是埃里克森不是说一辈子都可以吗？嗯
1: ，对嘛。所以我就说，就是很多时候后，但是我自己以我自己的经验，我也是比较倾比较倾向于至少在你青少年期的时候，大概就会整个就定型。那我觉得后天能做的部分是、嗯、是意识到你自己的个性，然后去做一些强迫的一些隔离。嗯、就像比如说，我也是一个自我批判比较高的人，可是我自己就很有意识这件
0: 事情，我会。欸怎么看不出来？哦，继续继续。續
1: <笑>我会在夜深人静的时候躲在棉被里面哭泣，没有啦，
0: 就是、看你这在骂，這,这真的假的、啊？你这是稿中的内容是真金还是你在那边讲干话？<笑>我是很
1: 认真啊，就是像我自……哎、啊，你真
0: 的会在被窝里哭泣哦、喔。
1: 就是我的自我批判，就是是我自在我自己的时间。比如说，很多时候，呃，在做很多事情的时候，我的第一个念头就是做，不管是做任何事情，然后很多时候犯错了，嗯、我第一个念头一定都是我是不是哪里没有做好。我从来不会先去想是不是别人，或是环境，或者这个工作本身的难度，我一定是先骂我自己。不过这一次就还是会让你说的啊，就是我自己意识到这个，所以我可以有意识的做切断
0: 。那你要不要举例看看你是怎么做，然后会比较好一点？你有没有什么样的方法，或你有没有意识到什么样的东西是蛮有用的
1: ？就是应该是说，就是当情绪来的那个当下，我还是一样会被这个东西去影响到。然后可能那个当下，我也是一直会觉得啊，我就是做不好什么之类的。然后，但是这件事情，我可能在过了一段时间之后，我我可以比较快，就是当我的情绪稍微比较下来之后，我可以赶快告诉我自己啊，我可能又在责备我自己，不行，我要更客观的来想这件事情。当你自己很有能力这样更告诉你自己的时候，你就会很可以去做，就可以比较容易做到这件事情。然后另外一个也是。嗯因为我有意识到我自己像这样的一个人，所以我在挑选我的朋友的时候，或者是我的另外一半的时候，我就不会再找一个超级无敌批判的人来当我的好朋友，或是另外一半。因为我已经够会骂我自己了，我不需要再找一个人来骂我
0: 。你现在变相夸奖的另外一半是个很善解人意的人，就对。我在
1: 变相的夸奖，就是我们的台主、啊。你不要拿我的节目告白、啊，我
0: <笑><干><笑>我这节目不是让你拿来告白的
1: 、哦，趁<笑>乱告白被发现啊！
0: 啊，好好好，那如果从一开始的话题讲到这边的话，那就是大家都可能会努力错方向，或是像你刚刚讲一样，会过度努力，或者是会虚幻自己。那如果有没有提，就是一开始你是提到很难去真的因为努力就是改变自己的命运，翻转命运，但有没有什么样的方式是还是能够让你比较高级去翻转命运的
1: ？呃，我还是回到我刚刚跟大家讨论，就是我觉得呃，很多时候你要比较聪明的去做一些。思考跟内心吧，我觉得很多时候，我觉得在我当做完这么多的心理心理师之后，我真的觉得看到那些我们世俗很成功的那些人，或者是说，我觉得就至少对我来说，他是很有智慧跟很有吸引的人，我觉得他们的内心能力都很强。所谓的内心是指说，他不是。很多时候我们提到内省，大部分的人的第一个刻板印象就是，好像和尚坐在那边打，就是敲，就是打坐啊，然后想今天发生什么事情啊？不是，不是这个路线，而是去思考了你今天的所作所为。呃，比如说，我觉得比较偏向的那个东西是，你今天的所，你今天有没有哪一件事情是你觉得做起来很卡、很不顺，或者是用更明确的说法是指说它做起来很费力？那费力包含了你的。真正在行动上面，就是做事效率不好的费力；另外一种费力是你劳心的费力，也、嗯、就是这些事情你可以做到，但是非常的劳心，然后非常的耗费你的心力。然后这、嗯、这些人他们会去思考这些事情，然后很快的做出应对方法。大家都会犯错，但是我觉得他们在面对错误调整的速度非常非常的快
0: 。但听起来有点像是。呃，就是跟自我怀疑是同种的，但是他可能分三个步骤，然后他就是遇到事情，然后内省，然后可能那些自我怀疑的人到这边就停下来，但他们是内省完之后去找到解决问题的方法，可能就差在有没有到第三个阶段这样子。啊、呃，對,<吧>对对对，个性，对，對就是找出方法去解决
1: 。啊、呃，对，你说的非常好，就是第一个先停下来，然后再來是再做问题解决这样
0: 子。那听起来就是大家都会，大家都会自我怀疑，大家都会内省，但就是你的目的要是解决方法，不是。自我讨厌、自我怀疑，就是你的目的不要弄错，不要就是一直批判自己，然后就承认在下面。你所有的思维都是为了解决问题才去做这个思维的，这样讲对不对
1: ？啊、呃，我所有的思维都是为了解决问题吗？对，是这样说没错。呃，对，是这样说没错。不过我这边的问题不代表只是在呃，真正比如说你你实际上面临到了什么问题，这个问题很有可能也是你情绪上面的问题
0: 。嗯，你觉得你情绪失控，或你觉得你的情绪你不喜欢？那就是朝我怎么解决这个情绪出发，而不是我怎么是这样的人很讨厌，对吧
1: ？呃，好，举个例子给大家听，就比如说，
0: 很多
1: 时候，比、嗯、如说我们的人都会有擅长做跟不擅长做的事情，那我觉得这些这些人他们很快就会找到，比如说他很快就他可能会认，就是他可能可以去做一些，比如说跟老板收球或是做客户收球的动作，那他也可以做得很好，但是他会发现他自己。可能他不是这么擅长跟客户 social 的时候呢，他就会发现说：好，我可以做好这件事情，但其实我也知道 SOP 是什么。但是我发现这件事情非常的劳心，也非常的消耗我的心理能量。所以这个时候，他就会找一个人来替代他的位置，然后让他自己有更多的能量放在他所擅长的事情。这才是我所谓的内心。所以，我觉得内心不包含只是一个非常目标导向的问题化解决，也包含这些比较抽象的情绪的处理。
0: 好，那你刚刚讲那个问题，你可不可以帮我们总结一下？就是这些成功的他可能跟别别别人是差在哪些部分
1: ？OK， 好，我觉得所以总结一下，就是我觉得这些世俗比较成功的人，他们有很大的一个能力是在内心，也就是好好的反省今天他做事情的一些状况，然后并且去很快的因为这个状况而做一些事实的一些调整，所以他可能会先去思考他今天发生了什么事情。然後以及他的整個，不管是他的心力的一些劳力程度，我覺得體力的体力的状况是很容易被發現。可是你心力憔悴的程度，是我們超級無敵不會被發現的，因為我們很不習慣想，哦、对、啊、我們很不習慣想這件事情。所以他們會第一步，他們會去先去思考自己到底今天哪一些工作，比如說耗費了他很大量的心力。然後接著第二步，他會去思考，好。比如说，他思考的可能是 A 工作浪费了他很多心力，所以这个时候他会思考很多方法来来去面对 A 这个工作的问题，可能是工作上的问题解决，又或者是他自己不擅长，又或者是其他原因。那他很快就会找到一个解决的方法。嗯、那如果即使这件事情没有办法被解决，他也会找到一个很快速的方法来帮助他自己的情绪做一个适应跟调节，然后最后他就会达到一个。可以
0: 比较平衡的状态。嗯，但我听到就是有些事情其实是没有办法解决的吧？就是你刚才讲到有些事情，他发现没办法解决，他就找别的替代方案。这、就是我们都要去接受，说有些东西是没办法解决的。然后这个事情不如意的事情也是生活的一部分。然后就是，如果这没办法解决，就不要去钻牛角尖這。这这这一块事情上面，對啊,对啊，对啊，真的会有事情是这有些就真的是有人生有这么不如意的时候，是你没办法改变的，你只能顺应它去生活。
1: 是啊，我觉得很多事情真的像，就像某某说的，他没有办法去被解决，又或者是即便这件事情需要能被解决，它需要耗的时间非常的长。比如说，你看一个大公司的决策，嗯、怎么可能是一两天、一个礼拜之内就可以有的决策，或者是你就可以度过难关的？那绝对一耗都是甚至一季、半年，嗯、甚至是一年的事情。那老板总不可能在这一季里面就整个都爆单，就像现在股票大跌，难不成你要叫全部的老板都跟着他股票一起去跳楼吗？不可能嘛！
0: <笑>對,对啊，想要说干我怎么没回到去年把它卖掉？对啊，那不可能的事情对啊，所以发生就是发生的
1: 。对啊，所以你看这些老板，他们其实，在他们的即使面临到股价这么大修正的时候，他们在面临股东会的时候，嗯、他们都是在想办法为他们的公司找一些出货跟存货。哎，所以其实这些人真的是，他们能爬到那些光，这么高的位置，真的是我觉得他们的心理韧性，心理韧性非常的强。
0: 就世俗说的抗压力嘛，就抗压力还蛮重要的。对
1: 对对对，
0: 因为因为有时候我会觉得，啊，就是当然说有些是一帆风顺，第一次有成功，或者是含金仓持在家里，然后就有事业可以继承。但是有很多人他其实是破产两三次哦。你像看之前那个股神，哎，那叫什么名字、啊？反正就是有个有位股神，他也是破产好几次，然后又成功好几次。可通常有些人在破产之后就受不了，但是就是有人可以破产之后又终身在一起，来回好几次。所以他们真的都是。失败他们可以接受，然后心理的韧性，像刚刚讲韧性或者抗压力很强，那你可能是跟其他人不一样的地方，就是不会放弃希望，或是真的很想达成目标，那个强烈的动机会比别人强很多。嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯对对对，这
0: 样讲对吧？啊对。好，那对，那我们今天是要聊的是成功跟一般的人他们之间有什么样的差别？那我当然我有问 Kent， 然后有跟他事先有 pass 给他一些资料，让他去想。那我自己也有做一些功课，那我自己想到，我这边有个东西，因为我不是来宾，然后我就是主持人，然后也不好是讲太多，就是快速跟他讲一下这個、东西，就是期望值，就是有钱人跟穷人他们两个最大不同就是，第一个就大家知道，就是出生环境嘛，那可能是资金啊、钱啊这些很直观的东西。可第二个我觉得是期望值，就是有钱人像之前 Mula 跟大家介绍一样，就是有钱人可以让期望值对你工作，这个你听过吗？就可以让期望值为你工作
1: 。哦，这个。各个概念还蛮新鲜的，你多解释一
0: 点。就是比如说今天好了，就是今天我们都是二十五岁的年轻人。那<咳>我们今天有两个 choice， 一个是我可以去跑副偏打，然后可能时间可以赚168立即拿到钱。然后另外一个是我可以去，我可以去上硕士，然后去进修，可能因为这样有可能去拿到台积电的工程师的 offer， 然后几率可能是十趴。那我们来算一下，就是你如果十年之后，假设你打工可以赚十万块。然后我拿到台积电的 offer 的几率是十趴，但是可以拿到一千万。那它十趴的10 1,000 万的十趴的期望只是100万，可是十年之内你复片他累积的钱是10万块。所以其实你去读硕士，然后去台积电，他的 offer 的期望只是100万，然后你去打工的期望值10万，正常人都会选台积电嘛？那算数学感觉很香。你可以算数学的话，基本上都会选期望值100万的事情。但你这样你就要蒙受90趴的几率是。你没有拿那个 over， 你会亏做亏损。所以说，有钱他有这个本事，就是我可以去赌那十把，因为期望值看起来比较高。虽然说我有九十八几率不多，但我就撒十次，就可能会有一次自我成功，就可能拿一百万。可是穷人不行啊，因为他们的环境没办法让他们去做这种事情。他可能我今天、明天没有钱，我就饿死了。我家里有老母要花钱去。看医生啊！我家里就家境不允许我去读一个硕士，所以他们明明知道说去读个硕士，然后期望值比较高，但他们现实不允许他们这么做，他们还是只能去跑副片拿。尽管他的期望值比较低，这样听到那边你会不会觉得太多数字？懂？不会，我听得懂。好
1: 听得懂。反正简单一点来说，就是当你有用能用的资源越多的时候，你越可以孤独一枝啊
0: 。对，我就越也不是说孤注一掷，就是。当我资源越多的时候，我越不需要为我的生活烦恼的时候，我就越可以去选这些高期望值的事情。就像是我可能一趴几率拿一亿，跟百分之百几率拿十万块好，给你选，通常你应该选百分之百几率拿十万块嘛？因为你我们没那么有钱，我们就是很穷嘛。可对那些一亿的，有很多很多钱，两三亿的人来说，他有没有拿到了一十万块没怎么差、啊？他可以拿一亿去赌那个一趴的几率，那一趴几率期望值有一百万啊，也是百分之百拿十万的期望值的十倍啊。可是对我们来说，我们就舍不得不要他十万，但是对一亿来说，他十万没有没有很重要，所以他可以选择一亿一一趴机遇，然后一亿这个期望值。总而言之，就是有钱人他们有能力，他们有这个资源，可以去选择期望值高的事情。然后当他选的事情越来越多之后，他跟穷人差距又拉开，因为他选的每件事情都是期望值比较高的，但穷人没有这个资格去做这个选择。所以说，这也是另外一个他们有办法去跟穷人拉开距离的方法，就是他们可以让期望值为自己赚钱，他们永远都可以选择。更聪明的方法，而不是被现实所困，只能选择现实所逼的法的选择
1: 。大家听起来不是很绝望了吗？就是我出生之后，我的期望值就被决定了
0: 。可是期望值这个事情是，就是我讲这个东西，通常理论上是来讲说，就是期望值是穷人跟有钱人的差距。但我们身为在穷人的这群里面，我们懂这个差距之后，我们还是能够让期望值为我们工作啊。就是我们如果说。我们都是穷人好了，我们不要跟有钱人比。但是我们一群穷人里面，我懂这个道理，我是不是可以比其他的穷人，可以更进一阶的思考，或者更深的思考，想办法让期望值，一些期望值去为我们工作。尽管我们可能不能够选择一趴一亿这个事情，但是我每一个选择都可以聪明一点，去想，去算他期望值，然后来算自己负不负担得起。在懂这个概念之前，我们可能就是永远都是选十趴，呃，百分之百拿十万的东西。但如果后续，我们真正懂这个东西之后，我们也可以去换期望值，去做一些更聪明的选择、啊。就像讲一样，可能选择会比努力更重要。就是我们可能可以比起其他人更懂得每个东西背后期望值，然后去做选择这样子
1: 。OK， OK， 好，我懂你的意思
0: 。对啊，就是我们不要跟有钱人比啊，有些人已经离我们太远，但是我们可以跟身边的穷人比。就像我可以跟，看、啊、没有，你是有钱人，不好意思，我讲错例子。<笑><笑><笑>好，我就可以找我身边的穷人去比，那就是找一个哦比我更穷的人，或是跟我差不多人。可是我懂期望这个概念，我可以做出比他更聪明的选择，我可能就比他有更高几率是可获得更好的金钱报酬或是成就等等的，大概这个意思。OK， 好。OK， 好。那我看一下，那下一个问题是什么？哎、欸，可是这个问题应该已经回过了吧？就是第二个问题是，你认识一些有钱人之后，你觉得有钱人有钱人有哪些思维是你觉得可以跟大家做分享的？那因为刚刚讲的东西是有一点点类似。还是你举有没有例子？ Oh, <okay. S 1> 比如听起来有個人干他的那个思维超屌，你就说哦，以前怎么没想过？然后身边人也听不到，他就是真是有钱人大智慧。有没有这種东西可以跟大家分享？ <Okay. S 1> 或是生活中小例子，不用那么高层次也没关系
1: 。好，呃，我觉得这边跟大家介绍一个名词，就是所谓刚刚讲的挫折心理韧性，是所谓的挫折容忍度以外，另外一个都是我们讲到的是心理的弹性。那我觉得挫折度跟心理弹性这两个东西，对我来说还是不一样。挫折度是指说，你遇到一件困难的时候，你能不能持续的努力，所以就是代表说，代表你的抗压性。比如说，你能不能，你的用一个比较视觉化的思考，就是当你逆着水流的时候，有的人可以游一直游游游三十分钟啊，我比我比较厉害，我可以游游游游一个小时，所以我心理的韧的挫折容忍度就比较高。这是一个视觉化的想法。嗯、好，那我们现在讲第二个概念是心理的弹性。我覺得心理所謂的心理彈性，是指說這些人他們在面對一些工作之後，他們變換方法的速度非常快。他不會啊，我就是一直执着在同一個方法。比如說他用有可能遇到某一件事情，他會有三個方案。所以一不行了，他就會很快就會知道換；然後二不行了，然後他也會很快換；三不行了，然後他就會再換。等于是他會一直嘗試很多不同的方法來解決相同的問題。那很。那当然，这个东西就有点吊诡，到底是你做成功，到底是你做这件事情做不好，所以你换方法，还是你真的是去应应的这个有一的东西，应应着环境，可能这个方法不适合而去而去调整。我觉得就是你有没有去内省跟检讨你这个的工作的策略有没有错误
0: ？你说吊诡的地方在于你不确定他是逃避。呃，这个方法不行，换下个方法还是说就他真的是因为用另外方法去适应成功？对，到底是因为这个，
1: 啊、到底是因为这个方法不好而换方法，还是因为他是逃避不想而换方法
0: ？了解，就是就是方法是本身方法不行呢，还是他不选择这个方法，你也不确定。但他就是确实用另外一个方法成功，但代不代表这个方法不行，大家也不知道，对不对
1: ？呃，对，所以但是我这边我一直很想要强调的部分是，就是我们大家很多时候会有一些心理的韧性。我不知道，我觉得这是台湾文化特有的一个观点，就是我们好像从以前就会变成是那种什么打破沙锅，打破什么什么磨到底的那个，那那句话忘记什么了。但、就
0: 是，但等下心理师不用考成语，师，不是讲什么磨到底？<笑>反正就是打破砂锅问到底嘛，还是什么吞就是什么吞人什么？铁
1: 杵磨成绣花针，<打>就是告诉我们好像要用一堆用。用对用这个方法，然后很努力，很努力，很努力，只要努力了就会成功。所以我觉得台湾、嗯、在中国的文化里面，好像一直很强调，就是用一个不知道在我们的 picture 里面，好像是用一个我很很莫名其妙的方法，然后弄一根针。其实我小时候听到这个故事的时候，我记得我小时候我妈为什么要不知道要去买一根针就好了？然后他在那边磨半天，<笑>我妈不，什么<笑>？我记得我忘记我妈回答我什么了。但是就是这类似这样的道理这个镊子
0: ，嗯、<笑>就是类
1: 似的道理，就是。嗯为什么就是我们好，就是在台湾的文化，在东方的文化里面，我们会强调就是你这个方法如果没有成功，你就要再尝试，那这代表你的毅力。所以好像把毅力跟你做事情会不会成功挂在一起。但是我觉得很多时候我看到这些比较厉害的人，他们真的是弹性很高，他们从来不会因为这个方法，他们觉得这个方法没用了，我就赶快换一个方法就好了。所以我觉得这个东西就很像是，譬如说。他们遇到了错误，他们会马上调整。那而且他们，嗯、他们调整就是他们会蛮完整的去思考那个历程的，就是我今天做这件事情的流程到底有没有错他如果确定都没有错了，他对自己很有自信。好，所以我确定了是这个方法，这个方法，这个解决方法没有办法解决这件事情，所以我可以跳 B 了。所以我觉得他们调调调整的速度非常快
0: 。这个感觉有点像是，就是有没有在换方法？就是我我之前。我没有要批评别人的意思，但是我真的是对有些事情感到有点匪夷所思，就是身边有些人他会真的把自己小孩去送去读经班，然后读那些真的不知道里面讲什么小，他也不是现代的文字，什么是古代的什么文言文之类的，然后他们会觉得说读这些完全不知道是讲什么小文字，就家长自己也不知道，然后读久了之后就会懂里面的意思，或是就会让这边品德变得一个非常也非常好的一个人类。他们就是。有点像是你刚才讲的话，就是我们不懂为什么要这样做，但是我们相信，我们一直这样做就会达到我们的目的。你这是這大概这种意思吧？因为华人真蛮多这种思维的
1: 。对对对对对，对，就是这个意思。不是之前再给大家举一个，也是我记得吗？不知道这是笑话还是什么？这不是之前有说一个故事嘛，就是妈妈问他说，为什么小朋友问妈妈说，你为什么要把鱼切掉，把鱼的头跟尾巴切掉，然后只煮身体？然后妈妈就说，这是我奶奶教我的。然后跑去问奶奶，然后奶奶就说这是我奶奶教我的。然后就问到最后面，因为一开始这样做的目的只是因为锅子太小，所以他把头跟尾去掉，所以他支支住身体。所以这件事情就很像一直在强调，就是我们好像很常把鳖，就是我们只会一直去沿用这些错误的方法，然后从来都没有好好的思考，也没有去探现实去解决这些事情
0: ，没有去优化那些策略，或者根本不知道这个方法哪里的，就是死死的笨笨的一直用就对
1: 对，所以我觉得这还是我觉得看到这些人他们的心理弹性是真的是很好
0: 。我上一份工作也是啊，我上一份工作是大企业嘛，你知道就是蛮有名的教科书的产业，然后那个产业里面它有一个自己的作业系统，就是等于你要怎么开单啊，这个产品一定要先产编出来之后才能够去架设里面的东西，所以产编一定要出来，然后产编出来之后呢，交给下面编辑去做等等的，反正它就是一套后台的系统，然后。那个系统其实非常繁杂，你要填 A， 要填 B， 要填 C， 但填 D 之类，但 A、B、C、D 其实同个都是同一个东西，但是你就不懂为什么同一个东西要填四次。然后我们就去问一个大哥，然后那个大哥他可能在我们公司的，就是跟我是同事，但他做很久很久很久，然后身边很多人都有上去当主管，或者是就都离职，反正就是现在留下来的人基本上都是主管的。然后我们就去跑去问他，因为他懂很多，因为他是在里面最久，我们就问他为什么同一个东西要做四次，做那么奇怪的事情。就他跟我说，他就举你刚刚例子说。大家就会问说，为什么把头跟尾巴切掉，然后去煎那个鱼？他也同举同一个例子，然后说没有，这是我阿妈教我的，这是我奶奶教我的，这这我曾祖母教我的。可是从来没有人去问为什么啊？就切割，就原因就是因为以前公司要设计这个系统，第一个系统不行，那换第二个系统，换第三个系统，就 A、B、C 分别是不同系统，最后东西东西定下来了，就把这些旧系统东西全部带过去。然后主管都觉说这样做好啊，反正前主管也这么做，我就跟着这么做，就流传到现在之后，就一堆旧系统的东西绑在一起一起进来，就其实有些东西没贴没关系，或是有些东西根本就是非常耗时间，本来一天可以做好事情，就变成一个礼拜才做得好。但是从来没有人去问为什么会这样子，没有人问为什么要用这种方式，大家还是这样就这样，还是用这些习俗慢慢用到现在。所以这现实确实一直存在我们的社会之中，我不知道其他国家会不会啊，因为没有什么说台湾比较不好或者好之类。反正我觉得确实遇到大企业来说，就真的会有这种约定俗成的事情，是没人想过为什么，但是又耗费大家的时间，又浪费资源，但持续做下去的，是确实有的。嗯、哦
1: ，难怪你离职啊。看<笑>
0: 来<笑>我离职又不是因为这个原因。<笑>好，那刚刚讲到这个东西，就是怎么用对的方法，或者是在不同情境下用不同方法去做对这个接下来会遇到的问题，然后甚至是你可以去修正方法，不要去墨守成规只用一个方法。好，那接下来的话呢，还要请问 Ken， 除了这个以外，你还有没有什么东西是想跟大家分享？就是有钱人的思维跟一般人不一样的
1: 。OK， 我觉得还有另外一个，就是我觉得他们很，这是真的是他们具备的一个能力，就是。真的是我看到这么多人，另外一个就是我觉得他们非常的谦卑。好，这边的谦卑是指说他会问，不真的是带着非常尊敬你的，他完全没有带着任何的答案，他真的就是你说什么，然后我把它纳入变成一个很重要的参考来面对，来去问你一些问题。好，举一个大家比较容易理解的例子是，啊、呃，可能现在比如说你的老板，可能现在都至少有一定年纪的人。他不会因为他自己的身份，他的身份很位高权重，然后他的地位是一个大老板，甚至他赚的钱是我好几倍，然后他就会在有一副高高在上的感觉。可是他就会因为他的年纪也稍微比较大了，所以他可能对新时代的网络就很不知道。所以这个时候他就会来问我，他就会来问说：“哎、欸，你们现在年轻人啊，不管是什么哎网页的设计啊，或是甚至比较像是 Instagram 啊，像是 FB 啊，你们到底是怎么设计的？这些运作的原理是什么？然后你们都怎么使用啊？然后他就会认真的去问你，而且问完你之后，他还会说：“哦，真的，那可以请你帮我设计一套吗？然后你哪一天的时候，我想听听看你的意见发表。重点是在这个意见发表，他真的不会带着一种。”位高权重的上面，而真的是跟你平起平坐，甚至是变得更低位的来请教你哦。那你以你过去的经验，你觉得这个怎么设计的比较好？他这个是你可以认真的、真心的感觉到他的谦卑，跟他在请教你
0: 。了解，就是不耻下问的意思嘛。如果简单用成语讲，就是不耻下问，<對>不羞耻的跟你这么下流的人去发问
1: <笑>，真的是<笑>那你现在、嗯？<笑>
0: 你现在不是在创业吗？不是你也跟很多比你大年年纪的人，或者不要说创业好了，就是做这个治疗啊，你做这个工作也会遇到很多比你大年纪的人，他们就真的都是这个样子，会去虚心跟请教这些问题，就对了
1: 。呃，我觉得他们就是第一个，他们除了很虚心啊，然后他们也很很放心交你做这件事情，就是他们大家分好工，拿好自己擅长的事情之后，大家的说话的权利是一样高的，不会因为。就是我们的身份地位而有所差别，然后他们真的是会让你去放手做这件事情。当然他们会以他们的观点来请教你，但是我真的觉得就是、嗯、呃比较谦卑的去请教别人，这真的是一个我觉得很重要的一个能力
0: 。我觉得啊，听你这样讲之后，我会觉得说他们会有这个能力，或他们之所以可以做这个事，导致他们成功，有可能一部分原因是因为他们看人的眼光也很准，就是。他们可能在社会久了，然后他们知道什么样的人可以问，什么样的人不能问，或者是什么样的人是他可以值得信任。不然的话，你一个普龙公来，了，我就把东西丢给你做。那我也遇到蛮多人，就是蛮普龙公，就是你丢给他东西，他就是没做，他就是能力不好，或者是他就是做坏人，然后也不觉得怎么样，然后还在跟跟你顶嘴，或者觉得说啊，你来做啊，你来做啊，那么厉害就你来做啊，然后完全无视他。给他充裕的时间，但是没有做到理想的东西的地标都没做到这件事情，所以说我觉得会那么相信一个人，或是可把东西安心的给他做，一部分人是因为他也认可你这个人，他才会做这种事情嘛，不可能说随便入边一个阿猫阿狗，我都丢东西给他做、啊
1: 、哦，哎、欸，不过照你这样说，我的确是想通了一些事情。会不会他那天对啊？你这你
0: 在我的节目里面自我领悟是怎样
1: ？<笑>没有，就只是突然就被你这个有所启发，就是因为。突然这样，你這樣講，會不會？會不會是有些時候他們這麼谦卑的在請教我，同時，他也在考验我在叙說這件事情的脈絡跟邏輯。所以他当这件事情說得很順的時候，欸、他就會覺得說：欸「哎，其實我是有能力在處理的。但如果就跟他講说啊，就是這樣。」子啊，有什麼好說的？哎、欸，他就大概就知道你的底在哪裡了。哦，原來我莫名其妙被人家套
0: <笑>你不要拿我的節目來自我領悟好不好？<笑>没有，可是照这样讲话，我觉得啦，就是。这样子的人，因为你刚刚有讲到气质嘛，人的气质这回事是一个很玄的事情。那实际上来说，就是你出社会久了，你会发现每个人他会有共同点，就突、是、然他可能特别的怎么样，或是或是有能力，他特别是怎么样。那这些事情虽然说不能量化，不能说突然的或是成功的在某个部分就一定是这样，但是你可以从整个综合的，比如谈吐、讲话的气质，或者跟你的举止、讲话的手势等等，你可以从综合的东西去判断出一个人是。他可能是能够依靠，或者他可能是个普龙工。这个东西是你出过出社会越久，如果你有社会化的话，其实你是能够分出来。所以说你不知道怎么分，但就是从整个整体的气质来说，你是可以从一个人的气质去判断他是不是一个值得信赖的人，而且是有一定的准确度的。对嗯，对对对。然后另外的话，这种人我觉得这种人啊，会问你问题的这种，他们问问你的问题也不会是那种。很烂的问题不会说什么，我 Google 打完，然后首页的前两个就按得到这个问题，是肯定是那些问题是 Google 查不到，或者 Google 没那么，你虽然说基本上什么问题 Google 都查到，但就不是那么容易查的事情，他才会来问你，不会说什么很简单问题，我上 Google 打两个字就找得到，我还当伸手牌去跟问吧，他们肯定是有有有想过，然后有内化过，或是有思考过这个问题是值得问，他们才问你吧，嗯。
1: 不一定的，因为有些时候他们问的问题，可能就针对他们那个年龄、年龄世代问题。就像是比如说，因为我现在在竞争什么，所以比如说他 IG 啊，还有包括网页的时候，他们就真的不懂。但是他们，我觉得是他们问的问题，就是你解释完之后，我觉得他们思考的速度也蛮快的。比如说，他就比如说有一次，我记得我解释完、嗯、就是我们设立网页的好处之后，他就直接下一秒就直接问我说：“那我要怎么让我的网页排名往前？”哦，你会发现这个人的吸收速度蛮快的。
0: 哎、欸，对他直接可以往那个变现，或是往成功的方向去做思考。对
1: ，不过就我觉得这个就是经验值啊，就是他们当然也有他们经验值。嗯、我觉得，我觉得这个学不来，应该不是说学不来，就是这个东西很很很吃经验的、啊。那所以回过头来，就是当这件事情很吃经验的时候，哎、欸，又回过头来，你们我们现在都，比如说我也很年轻，我也没什么太多经验，但就是问啊。所以这又回到不耻下问这件事情。
0: 懂，好啦，就是。可是我自己就是有我自己是玩脸书的这个时代，其实要说年轻不年轻，但是有很多年轻人玩新的。你有听过小红书吗？没，对
1: 不起，那什么东西？<笑>小红包你有听过 b i l i b l 吗
0: ？<笑>你不要，你不要那边献丑，把你这个撕掉了。反正、就是、像年轻人的社群真的是新到很神秘，他们可能是。换快三个月、五个月，然后红的东西就是又不一样了。可能半年前是小红书，现在是 b i l i b i 我都没有，我没有真的玩过，但是他们真的是跟我们以前不一样。我们会有个独大的平台，比如说 Facebook 或是 Instagram， 是后面出来就没那么大。但是我们以前会有很大很大的平台，是大家都用的。可现在年轻人习性是比较像是 w e b o n e 就是会有多点平台，大家都是创作者，然后他不会像是以前一样是一个很大的平台，然后大家都去用了。可是大家都是自媒体，或者大家都是。可以去选择东西，然后就不会集中在某个地方。所以说，现在年轻人他换换社群平台的速度真的超级快的。然后所以说，现在我自己有时候会去想要找资历啊，会找现在年轻人想要用什么？毕竟写文案，毕竟创意或是行销类的，就是要去贴近这些族群。然后发现我自己一个三十几岁的人，然后我要去看 b i l i b l 怎么用，要去看小红书怎么样会受到那个年代的人的青睐，用词啊。东西我真的看不懂哎，这个都真的已经不是我有没有 Google 问题，所以我觉得你可能也是那些人，可能是真的想过之后，真的这个年轻人的东西我怎么看不懂？我就来去问年轻人比较快，这种感觉我觉得是这样子的。嗯，对，所以这就是对啊，说明他们真的思考过了。可是真的是网络上的东西，有些是气质，或是年轻人那个苦，你知道，就是那个精神，那个真的是文字量化不出来，所以才要真的去问当事人，会真的比较快啊。我觉得。OK， 好，好 ，OK， 那这边就是我们今天。要问你的问题，现在现在是不是你有准备一些问题是要来节目上问的
1: ？好，哎、欸，我觉得我最近遇到最大的问题就是我，我因为现在就是比较明显是一个市场的一个低潮期嘛，那变成是就是我很多时候我不太知道我，我、嗯、我应该股票的，我应该把股票定在的价位定在哪里？好，我们再用台积电来做举例，跟大家开始股圈，我就是买了很多张台积，电，对，买了很多股的台积电，没有很多张。<笑>
0: 很多脏有钱人，<笑>你都不能不要自己暴露自己好不好？啊、在被绑架
1: ？<笑>没有，就是像这样子啊，就是我们到底现在，比如说他都已经像我们今天这样子，他可能都已经落，今天又跌回去了五百出头。那我很好奇，就是到现在开始，我们在对台积电目标价的时候，我到底该不该把去年的大多头的那些值当成，就是拿拿进来做参考？还是我应该要直接回到2020年那一年平均值，可能它平均均价可能在四百多，那时候才作为参考会比较好
0: 。嗯，这个问题我觉得，我觉得我可以用比较理论性的角度跟你讲。那，哎、欸，我跟你讲，我最近我先跟你讲个打岔，就是我最近最近有邀到，有说那个就是别的学校竟然要找我去讲说财经的理财课，然后开给我一个半小时的时间，然后。我是觉得我应该会，我应该拒绝了，因为我觉得我真的没有那个资格。不过有些东西是确实，在这种东西是可以分享。就是如果说你说实物面，我真的没有因为股票赚很多钱，但是在理论上，其实我是读蛮多类似的东西，所以说我应该会推掉那个东西啦。那不过在上面我有准备一些东西，啊、我,觉
1: 我,觉我,我觉得是我就去
0: 了。你看我不能去啊！如果你看我讲好了。啊，我讲好的话，顶多就是一点终点费。问题是我对我自己没有信心啊。我觉得如果讲差的话，就审判里面你什么咖、啊，你又不是什么机构出身，你又不是什么分析师出身，你你有什么资格来给我们？可是我觉得现在就是一个、啊、就对账单啊，你又赚不多
1: 。可是现在就是一个自媒体的时代，啊。我觉得我有这个能力。如果是我，我不会先考虑到后面的东西。我觉得那个对我来说就是一个工作的尝试。你如果有更厉害的人，哦、或者是你看到更多的东西、更优秀的东西，你要请去请他、啊。我没有要推销我自己，那今天你有來你下来，我就 do my best。我觉得我一直都是 do my best，
0: 因为我一直觉得我没有比其他人厉害，或者我觉得我凭什么是由我的分享？就很多厉害，你看我现在，我现在推出一个东西，推出两个东西，就有开始埋怨我，而且我真的是一个你要说赚很多钱没有，我就是一个小散户，只是会读一些东西能夠內，能够内化了自己，能够讲出来而已。但是我基本上也是一个没有赚很多钱的散户那你告干嘛不要去跟他
1: 讨论？很多时候我在接人讲的时候，我也都是问他的期待是什么，然后为什么找我。只要你在讲这两件事情，觉得啊对啊，那你觉得有违背你的初衷，或者是真的是抵触你的什么原则吗
0: ？就是他会说我的 p a c k a g e 他觉得讲还不错，然后又很理性，然后整理的候他觉得很好，可是。他讲的东西，我会觉得是另外一个人。说你在讲我吗？还是你在讲另外一个人？只是只是你误会是我，你是不是听到别台的 podcast， 然后你密错另外的那个什么合作信箱，然后找我这边来之类，或是密错另外一个人，以为是我，但其实是别台讲的东西，会有这种感觉，就是你讲那么好，是我吗？我有这么好吗？那這,這那这样你为什么不要把你的疑问
1: 跟他说？你就说你这边你比较担心的部分是你的财经背景，然后不知道他就是你现在的这些疑虑，他有吗？搞不好根本就没有啊，都是你自己在自自编自导自演。那你
0: 为什么不问他？哎呦，好了<笑>，反正你平常就在听我的 podcast， 觉得还 OK 的，对、啊，内容
1: 就是我觉得对啊，因为包含你的口条啊，或是包含你整理一些东西，除非那个东西我没有兴趣啊，不然我觉得我还蛮喜欢听你说的
0: 。哦，好，谢谢你哦，我没想到会在录音的时候听到别人这,這么夸奖我，这绝对不是谁。快点把录
1: 音关掉，我快吐了，快点。<笑><笑>
0: <笑>好啦，<笑>回到你刚才问题啦，就是你说那个要怎么去定价？因为你在多头跟空头是不同价格嘛。对。那我们不要讲那些很难的，像什么折现法、DCF， 我们讲最简单的就是 PE ratio， 就是本益比。这个你你总你会知道吧？本益比是最简单，因为你要这个我才能讲下去
1: 。本益比一点点概念
0: 。本益比就是简单来说，它就是一个股价它定价，市场会觉得它是 price 乘以它的的、e、earning， 然后 price 就是价格 ，earning 就是它的获利。说一个东西，它可能是一百块的话，然后它每年的获利是一股两块钱的话，我们认为它本一笔是五十，懂吗？就是它能赚多少钱，跟乘以大家对它的期待，就是东西股价，就是 price 跟 earning，earning、e、就是它能赚多少钱，然后 price 就是市场会给它的几倍。比如说，今天台积电它每年可以赚三十块的话，它六百块，它本一笔就是二十，就是它每年可以赚三十块，所以说我们愿意给它三十块的二十倍的价格，去等于它的股价，大概就这么。如果做最基础的就是这个意思，你懂吗
1: ？好哈、啊，然后嘞，啊，然后怎么讲
0: ？所以说，兼 P E ratio 有什么东西是不会变？就是你在空头的时候，在目前来说，企业的获利没有受到太大的影响，所以说一、e、是没有变的。所以变的东西的 P 就是价格，然后价格就是市场对它的期待度，或市场愿意给它的市场愿意给它的倍数，对吧？到目前为止是这样子。OK。但 P 这个东西其实很悬，就是我愿意给你几倍就给你几倍啊。我今天给台积电给到二十倍，但今天长荣可能今年赚三十块，我只给他三倍，他股价只有九九十块耶。所以有时候这个东西 P 它的倍数多少是市场它爽给多少就给多少。可这样讲起来其实很随便。那其实这背后有它的逻辑，就是 P 这个东西跟产业有关。比如说我今天给航运，我我知道航运以后不一定不好啊，航运怎么可能永远那么好？可是我今天如果是给元宇宙相关类股，给特斯拉，我会给到航运一样的倍数嘛？不会啊，我知道它以后一定会越赚越多，它一定越来越成长，所以我给它 P 一定会比航运的 P 还要高啊。这样讲 OK 吗？可以。那所以说我给特斯拉的倍数，今天两个都赚20块好了。我给特斯拉的价格一定会比给长龙高，因为长龙之后可能经济衰退往下走，可是电动车是未来趋势，我知道它越以后越来越好，这个发展会比航运还要好，我当然给它比较高的估值啊，大概就是这个样子。所以批除了是企业的不一样，就是行业不一样以外，它还有个东西就是市场的资金量。那市场资金量就是，比如说我们今天市场上一百万去追求一百个股票好了，那每个股票大概是可以分到一万块嘛？但说每个股票它的好处不一样，有些可以分比较多，有些比较少。但假设每个平均可以分到一百万，但如果今天股票数量没变，那市场资金量变成两百万，那每个股票可以分多少钱？就是每个股票就变分两万块，比以前的一万块还要多一万块嘛，就变两万块。然后，所以在这个情况下 ，P 的决定关系，就像我刚才讲，它有两个，一个就是行业别，这行业比较有前景嘛，或是这个行业比较没前景，就会影响到它的 P， 这是其中一个因素。然后第二个因素就是市场的资金量，市场资金量越多，所以说每个股票它能够分到的钱越多，它上涨的幅度就越大。所以说你在拿2020年的例子跟现在的例子来看的话，你会发现一件事，就是要升息的这两个差别，但市场资金量有没有变少？其实没有。那你就发现市场资金量其实没有变少，可是我们观察市场资金量这件事情，我会从美联储的资产负债表，就是它印了多少钱出来，然后所以它负债多少钱，它又买多少的债券，所以它等于它负债多少钱这件事情，你可以从它去观察它一共买多少东西，就等于说市场现在有多少的钱，大概这个意思。那我们看到现在美联储的负债表大概是九兆八到八兆到九兆美金左右，疫情前是四兆左右，所以说。它现在是疫情前的资金量的两倍啊，所以说现在价位其实是疫情前价位差不多，可是它资金量明显是两倍、啊。但你会发现一件事情，如果说理论上来说，你资金那么多，但你的估值竟然是疫情前的一样，那代表什么事情？就代表超跌了。你懂我意思吗？你可以从这个地方去看，市场资金那么多，怎么可能估值跟以前一样？那一定是市场的情绪有问题。那这个情绪最后一定回到合理的估值。OK， 那这是一个角度。还有另外一个角度，就是你如果去拉开长线图来看，你会看到一个股票股的一个股票走势一定是上上下下起伏，像波浪一样嘛。那如果你去换算成就是 P/E 的话，就是本一笔的倍数，它也是上上下下，它一定有个波峰、一个波谷。然后你把波峰跟波谷中间那段连起来，它就是一个平均值。那你可以从这个方式去看，比如说现在是在波谷还是在波峰，它离平均值高还是低，那就可以判断说这个股票。它现在是属于便宜还是贵？这是另外一个很简单的分法，就是这样。但虽然说后续的这个行业，它是不是会走向？
1: 所以，那你刚刚说的那个高峰跟低峰，嗯、就是指本一比和流图
0: 。对，没错
1: 。哦 ，OK。所以，如果现在本一比的河流图，如果在下月，就代表说它现在整个的价钱就是,是都是低估的
0: 。嗯，我觉得可以这么讲，就是低不低估要看股票。比如说，我今天看的是宏达电，好了。那宏达电，你看它的下缘，你会觉得它是高估还是低估？其实不知道。它未来如果愿意做做起来，它就很棒；但如果做不起来的话，就是在这边。所以说，有些个股它是比较特别，它是另外看，那或是成长股等等。但是以整个大盘来看的话，因为大盘最准了、啊，大盘是所有股票绑在一起，有好有坏。但是个股就是我这只好或是坏，那就是一翻两瞪眼。但是我把所有东西绑在一起变成大盘的话，好的坏的，就是极端值我们去掉。然后它也都绑在里面它可以去，它就是不是一个最重要的影响因子。所以说，把整个东西绑在一起看的话，你可以看大盘的本益比河流图的话，你会发现，如果它在坡股的话，表示现在是便宜；坡缝的话，表示现在是贵的，这是很容易可以看出来的。如果你用大盘来做判断，我会觉得比个股好，因为个股还是有问题，比如报假账啊、会计乱做账、啊，或者是它真的有什么未来前景不好等等，都都很都有可能，所以导致它的本益比比较差。但是如果连大盘的本意比都在都在比较低的阶段，就表示现在确实是一个空头，确实是未来回去。你可以期待未来一定会涨回去啦、啊，因为是大盘，它不是个股，它就真的是没那么大的风险
1: 。好，所以这边帮大家做一个总结：台积电现在此时此刻处在本意比和流图的下缘，所以摩尔告诉大家，现在可以打，只要
0: 、欸……哎，看等博士，是你跟我做总结
1: ，<笑>只要是赔钱的就来找摩尔赔。
0: <笑>不是我，我觉得，我觉得啦，就是。没有，我觉得这最简单的分法，就是本一比河流图来说，台积电是便宜。我也觉得台积电是便宜，但是我们是觉得便宜，代不代表我们知道本一比河流图的下缘在哪里？你知道为什么？就现在半导体那么惨，然后台积电是好的半导体，它是里面的现金资产，它是表现最好的、哦。可是我知道有些半导体它是去销库存，然后去把它当做它的损益去直接把它扔掉嘞，就是真的没有人买，它往下游塞那些下游商也都已经塞爆，没办法吃货，它直接把那些东西做报废处理。所以說现在来说，半导体产业是很糟糕的，然后它会糟糕到哪里不知道。所以说我知道现在是便宜，我知道以十年后它一定便宜，但是如果今天买下去再折50趴下去，你能够接受吗？你懂我的意思吗？
1: 是是是，我懂你的意思。就是我
0: 知道它便宜啊，但我但我不知道它是不是最便宜。那如果它离最便宜还有50趴跌幅的话，你要想看你的心理素质能够承受，是这个意思啊。
1: 啊，我大概懂你的意思，反正就是还是得多个指标同时考量
0: 。对，然后最直最直观的，我刚刚总结就是大盘的本一比在哪里，然后去搭配的就是说现在大盘呃现在市场资金量，那如果你现在知道市场资金量很多，然后它的估值却跟不多的时候差不多，那就是第一个你觉得诶，怎么有点奇怪，那去再去搭配大盘的本一比，发现诶，大盘的本一比合流图怎么会在下月。然后既然是大盘的本益比，它就是一个循环一个循环，那表示说现在在循环的低谷，但它后续会回到高点，所以说现在就是相对便宜的东西。你如果去买的话，你只要去买是多个股票，分那个不同的产业去买的话，你理论上都会赚到钱。但如果你只买一只股票，<以>不一定而已。对
1: 。对，呃，所以一定要两个条件。<样>第一个条件是本益比和流土大盘的怼你的河流图要在下缘，加上我本身这只股票的本益比河流图也在下缘的话，那这样子赚钱的几率相对胜率就会高。
0: 对，然后再搭配你买多点股票，因为你一只股票有可能什么做假账啊，然后明天被陨石砸到什么鬼都有可能发生，所以买一只公司没有那么安全。Oh. 但是你买多一点的话，基本上就会分散掉这个风险。你被一只公司砸到，你如果有九，你如果有十只公司，你还有九只没有被砸到啊，所以说你可以把那个风险分散掉。哦，原来如此，好，那这个 OK 吧？这个是这个是能够吸收还是太简单了、啊
1: ？可以，我可以吸收。可是为什么大盘的0点五里它没有北一底的
0: 有吧？你说你用台指期就好了， 0050它只有50只啊。可台指期全台湾的几千只都在一起，你就是看台指期就好了
1: 。我怎么知道台,紫棋本台指期的？台湾指数
0: 、台湾加权指数的本一笔河流图有啊？你去财经 N 平方看，或是财报狗都有吧？我记得我有找过啊，我分享过啊，反正就是有啦。Oh. 你你可能后续看一下，没有的话再说吧。好， oh. 这个问题你还有什么要问的吗
1: ？没有，因为我觉得你给的方法很好，就是不用给我给我一个方法。应该说不要给我一个，不是给我一个数字，而是给我一个方法。像这个方法就很好，然后比较视觉化、比较大的，就是比如说本一比合的图在下缘，然后台股的东西也在下缘，然后之后去交叉比对，我觉得这是一个蛮好的一个，对我们这种新手来说很,很方法。你各位对公司我反而不知道在干嘛。嗯
0: ，这个已经算是可以筛掉八九十趴的股票，但是说有些比较进阶的东西，你还是总之就是你真的有问题的话，你再你再问我了，就说、是、你。如果很多人问我的话，我真的没办法回答。就是你如果有问题再问我，因为每个产业不一样，有些东西产值它有原因的、啊，就是可能是因为产业的循环的关系。那可是这比较进阶，但是一般来说，八九十趴的股票你都可以用刚刚那两个方法去做去做处理是 OK 的
1: 。那再问你一个比较判断性的问题，你怎么看这一次的下你觉得它会去回撤一一万三千一万三千九吧
0: ？我自己嘛，我自己会觉得破，我自己会觉得。哎、欸，我给的，我最近给的思维是说，它一定会破目前的价位，它一定会往下跌，但它會,会破底我不知道。就是我觉得它去回撤13900去打第二只脚可能性有的。然后它甚至破底，我觉得也是有可能。就是看这個、东西要看，就是看欧洲他们的经济体是怎么表现。比如说，他们如果真的陷入衰退啦、啊，然后最近有什么极端气候啊、干旱啊、船运不过去啊、黑把水力发电啊，然后粮食危机，然后。制造业又制造不出来这些东西搅在一起的话，其实很多东西是现在没办法判断的、啊。就是说极端气候跟那些乌二战争、通膨等等全部搅在一起，所以你确定它不会衰退吗？其实我是不看讲，然后我是看保守的，我就只能这样讲。就是现在这个价位，我不会去买
1: 。OK， 好，我知道了。第二个问题是，你觉得到底是设定目标价的方法比较好呢，还是说设定价钱、时间，还是？同时使用，可是同时使用又会遇到很容易就是那种，呃，到底就是取舍的问题是什么？你你的建议，如果以真的以我们这种菜鸡加上我没太多的时间盯盘，或者是吸收大量的资讯
0: ，因为我知道这前提是你不喜欢长期持有一个股票嘛
1: ？呃，现在我比较可以憋得住。
0: 哎、欸，不对啊！你上次跟我，你上次跟我录拍 a 开始才一个月前啊！你现在一个月前是一个月内你是最好能改变什么东西啊？哦，因为只要大量，精神光啊、
1: 人都是人，就是一个很奇妙的生物，就是你只要经历过痛，你很多时候你就会改变自己了。所以我已经痛过了，嗯，前一次痛痛过，蛮痛的
0: 。哦。<笑>没有你在一个月内，你这个一个月里面发生什么事情那你那你顿悟啊？欸
1: 、也也没有吧，就是应该是说，就是我台积电那时候有憋的蛮好的，然后就是。啊，我没有在短时间之内出掉，然后现在就是谈不到一个高点，真的是回撤回回赚蛮多的，所以让我真的觉得，还是就是前面就是我们很容易犯错，就是,是时间是我们的好朋友
0: ，对吧？就我讲一下，你把你的那个交易的时间放长，你基本上赔赔钱几率就很低，但如果你每个东西频繁的短进短出，其实你赔钱几率就很高。但是交易放法就像现
1: 在这样，就是。你这边就是也很容易犯，你怎么知道你这个？好来，两三年之内它可能是旺，可是你怎么知道？谁知道台积电两三年之后？你看现在半导体砸你也不是没有，搞不好它跌下深滩呢
0: 。可是我觉得啦，我们没办法预测未来，所以说可能有些灵媒、神媒说他可以预测未来，但是我是个人没办法预测未来，所以我们的未来都是从后兆局去看的，就是过去发生什么事情。那我们就说，因为人家说历史是不断重演的嘛，过去发生什么事情，未来可能也会发生什么事情。那依照目前我的判断，我跟你讲我的判断的依据，但是说它不是一个绝对会发生的事情。但是判断依据是制造业循环它是有循环的。比如说我前几集帕克斯有讲到嘛，就是每个买手机不会每年都换呐、啊。我买一支手机，我买个笔电，公司帮成员买笔电，我不可能说每个年都换了、啊。可是买一支手机三年五年换一次，笔电也是。所以我如果今年。出个特别棒棒的东西，大家都换的话，比如今天出 iPhone， 他会自己跳舞，超赞，全世界都换这 iPhone。那是不是下一次，明年他就是一个很惨的一年？说因为今年大家都换完了，我不可能明年换 iPhone。虽然說有偶尔有些少部分的人会明年换，但他不是绝大部分都不会。所以说高峰就会在今年，因为大家都换 iPhone。然后换完 iPhone 之后呢，下一个制造业循环的高点就会在哪里？就会在三到四年或者五年后。下一次大家换机，或是折旧，或是大家就用腻了，或是有很多考量，反正就是一个循环，大概三到五年之间。那在这个之间，都会是一个比较低谷位置，因为需求都已经被去年、前年满足了，所以说最近就没有什么在消费，这就是低谷。那我就把这个逻辑去拉到我们最近看到， 2020年肺炎疫情是不是？很多人必须 work from home， 或是很多人必须用手机做很多事情，或是甚至 Netflix 也很多人在待在家里不知道干嘛，我就去订 Netflix。也发生一样事情，就是大家都预支2020年的消费，所以导致说2020年是个高峰，到2一年大家都会去采购大量的笔电啊、手机啊等等的，导致说现在是高峰过的那一年，所以代表它会是制造业循环的低谷。以这个逻辑来说，这样是合理的吧？啊哈、uh ， huh, 是。对，所以说我们现在就在这个位置，就是我们在循环的低谷的位置。那你从每年来看的话，每个每个周期的话，过去有无数个制造业循环，最后都是这样子波浪波浪减进。那我们知道我们现在是在波浪低谷，那我们可以透过过去的循环去推测说，未来我们还是会回到换机潮，还是会回到换笔电潮，回到换消费电子的潮，只是这个时间可能是两三年后。可是我两三年后再去买的股价应该会比现在贵，所以如果我把现在的东西买下来。放到两三年后，我是不是就会赚钱？这个逻辑其实蛮简单的
1: 。哦，所以就是结论还是现在买台积电，两三年后没有赚钱，就还是再找博了
0: 。我觉得不是买台积电，是你可以买台积，但是去买其他综合，比如说我半导体产业都一起买，那我赚钱几率会比较高。但是我只买台积电，虽然说不定会赚比较多，但是也说不定会遇到什么困难
1: 。我们就喜欢大家个股欧印增加怎么样
0: ？好啊，你自己需去欧印啊，反正你的现金也有够多啊。
1: 反正你就是只说，还是要看产业的一个景气循环，然后去算，然后找一个产业，然后去放着，然后跟着时间的产业循环去走就对了。所以听起来结果还是并用啊，就是找一个产业，然后但是你并不是看目标，家是看一个对的产业
0: 。对，可是有些产业的每个产业的时间不一样，像我讲了制造业大概三到五年，可是航运它走了十年的空头。就是他零八年之后到现在，其实走了一个十几年的大空头。所以说，每个每个产业其实是不一样的，你还是要挑好一个产业去做研究了。如果你真的要这样的话，如果真的你都不研究，就像我讲一样，就看大盘，本一比买大盘，那是最准的，因为它的循环就会是比较属于平均的。如果你买那个产业，可能十年才走一个循环，或是有个三五到五年走个循环，然后大盘基本上就是长期稳定向上的，它会有各个产业的循环去不断的交替去做填补。我是这个意思。反正就是你要，如果买，你要买产业的话，你要先认清楚。比如说你不要买航运哦，干这十年来怎么都没有循环出现，没人骗我，没有，因为航运的它的循环就是比较久，所以你每个产业是不一样，你要先认清楚这件事情。哦
1: ，好好,好好，我大概知道也是你的意思。啊，想不到还是没有最最轻松的懒人包，还有懒人包没有啊，就,就是
0: 买零零五零或你懒人包就是大盘呐、啊，那你又不爱大盘。你我那我接着你的话讲好了，你刚刚讲到目标价，或是或是放比较久嘛，对不对？嗯，那我自己是没有一个决定性的答案，或是一个标准答案，因为每个人不一样。我这样讲也是有另外一个大师会说这样不行，可是我觉得你可以思考，什么东西需要目标价，什么东西需要是时间。比如说你看巴菲特他买苹果好，他有目标价嘛？他持从从以前到现在他持有到现在也是差不多好几年时间，他也没有卖掉过、啊，所以我觉得要不要目标价取决于他是不是一个长期向上好公司
1: 。OK。
0: 你知道我为什么？就是不是每公司都需要目标价？对，那如果你今天是需要目标价的前提，也是你要会算。那可是有很多人，当然这是一体两面了。有很多人是到一个地方卖掉，就看他卖掉鱼头，他连鱼身都没吃掉。但有些人是不卖，就他报过一个高点到低点，他又回到原点，也是有可能。所以说目标价这件事情，是不是你可以拿起来做的依据？我是觉得是看你的持股。如果你今天是持股是什么制造业，或是你持股是烘大店。或是这些你觉得你比较没有把握，它是长期上涨或是未来趋势的话，我会觉得说你用目标价是合理的。但如果你真的能够选到一个公司，是你就是未来很有把握，那你何必要用目标价？你就是长期持有到你觉得它不行了再说就好了。好，知道了，懂吗？就是看你的标的，去看性质，没有说不是用方法去选标的，是标的取决是因为你选什么标的，再取决于你要用什么方法去做对待它。我觉得是这样子。的。好，我大
1: 概我大概懂你的意思了。但是就是感觉越每次越听你说完，越坚定我会去买0050的决心
0: 。不<笑>是、啊、你现在不是要走原回头路吗？你之前不是说你不要买圆0零五零吗？我觉得买0050最简单的事情是，你知道它长期向上的、啊。可是我觉得，嗯，对啦，如果你说大盘 0050， 它基本上长期向上，那你如果一年不能保证赚超过十趴，为什么不用0050去赚十趴？啊、就是。你可以买零零五零，然后你可以去小小的开一点杠杆，开个一点一点二倍，那不是绩效又打败大盘的吗
1: ？怎么开
0: ？就期货等等的、啊，反正就是，或者甚至是你去借钱进去，迟早来说都打败大盘的、啊。哦、反正这个东西比较进阶的啦，哦、那就是之后再说。反正就是，你至少再怎么样，你基金有八成都打不赢大盘，那你至少你买什么零零五零，你就赢那些买零零八七八的、买零零五六的人了
1: 、啊。好，我明天。台积
0: 电全卖掉，<笑>你台积电，我觉得，我觉得你可以，就像我之前讲一样，我这觉得我之前讲的东西，你现在听跟过去听的感悟不一样。你一个月听，我不是跟你讲过，你可以一部分买零零五零，另外一部分买医药股票。那你一年前，你,一個,你一,一个月前这样听，跟现在这样听，你应该感悟不一样。我一个月前这样这样听，你可能觉得，嗯，我听懂，但是我不想这么做。可是我现在跟你讲，零零五零可以保保证你的获利，然后你用比较少的钱去选股，那选赢人就打赢大盘去。当你的 Alpha 去赢大盘，但是你选输了，你还是获利跟大盘差不多，因为你的大部分的资金还是在大盘，所以你自己可以把握选股的乐趣，但是你同时就可以把握长期向上的趋势，我觉得是不错的方式啊。就是你台积电不用全卖啊，你一部分拿去买零五零，台积电还是可以留着啊。台积电就是你可以打败大盘的关键呐、啊。啊，如果打不败没关系，你还有大盘呐、啊，你还是不会输啊。哦，你这
1: 样说也没错了，反正现在台积电我的均价还蛮低的，我就是等。所以我就等它下来以后
0: ，我再去买那个低筋物理就好。对啊，就是你现在如果说你的一，你如果百分之百的资金拿去主动选股，如果落塞就是全部没了。可是如果你今天只有拿二十帕资金去主动选股，落塞你也才赔两成哎、欸。那、啊、如果大盘有在涨，你是不是就可以抵消了？就是这个意思啊。就是你你越少资金配置在主动选股的话，你的不确定性就会越少，是这个意思。但不代表说你不能主动选股。如果你真的很厉害。的话，你可以主动选股，但是你要知道你的面对的对手是谁。就像我之前的文章讲，就是你面对对手是大部分的资金，不觉得不是散户来的嘛。大家是散户，怎么可能会那么有钱？大部分资金都会是寿险，或是机构，或是银行业投资银行、投资公司等等的。钱大部分是他们那边来的。可是投资公司，它通常都是用几百万去买报告的，然后下面请几几百、几千个分析师，来自于台新、桥城、镇国外回来的硕士、财经硕士、财经博士。那你的对手是他们。你怎么会觉得说，他们你可以打赢他们？结论零零
1: 五零没有了，没有别的了。大、啊、谢谢大家，我们这集到这
0: 。里<笑>。<笑>没有，我觉得你可以主动选股，但是你要把握，你不要把，你不要把对手，你要先认清楚对手什么样的人，你才去决定怎么跟对手作战。所以我现在讲是让你知道你的对手是谁，然后不是叫你不要主动选股，但是你要先知道你的对手是谁。你的对手是刚刚我讲那些人去做组成的，他们有资源有优势。嗯、所以说，你真的如果要打赢大盘的话。你觉得不可能說？说我干，我今天上班下班好累哦，我就朋友听一次我就买下来，我就打印一单。不可能、啊，你要去做功课啊，你懂我的意思吗？那、啊、这功课不可能是太简单的东西啊，因为你的对手也在做功课啊，因、欸、为他用上班八小时九小时在做功课，你下班一两个小时你觉得很很很认真嘛？其实其实对他们来说，他们是整个上班时间都在做做股票、欸，哎<哇>，我这个意思啊。好，啊、我没讲这個，你应该不知道这件事情吧
1: ？呃，应该是说你讲了，我并没有觉得这件事情很很神奇。但是，便
0: 是
1: 嗯，你讲了之后，我才觉得、嗯、哇，对我从来都没有思考到这些事情
0: 。对啊，就是你可以啦，但是你要你要打赢市场，你要付出相对的努力跟可以向市场相对的尊重嘛，因为你占市场又不是什么废物，市场都是一些天才聚集在一起的地方啊
1: 。啊，也是啊。
0: 对啊，你去看那，你去看哦，就是你可能今天会看到什么一个消息出来之后，比如说见乌俄战争打起来那一刹那，你会看到台子旗、纳斯达克、国际原油等等，全世界几千几万个商品全部一起往下跌，然后下跌原因是什么？就是因为有人在交易，你就知道所有的东西都有人在笼罩，所有人都是有人在用电脑瞬间在交易的，所以其实现在市场已经很效效率了，你没有一个东西是没有人在看的，所以说你看啊，一秒不差的东西一起下跌，就表示说。大家都在市场里面厮杀中，所以就是有人在里面操弄，然后那些人都是专业的大机构，所以才会导致现在你看到市场是很有效率，一个事情发生一秒内全部都反应完的，所以你要打赢这个市场其实蛮难的，我是这个意思啊
1: 。Okay. 好，我知道了
0: 。好好，那今那你没有要问的了哈
1: ？没有、啊，没有、啊，没有多余的心理文
0: <笑>。好，那那我要到这边做总结喽。好，好。那这期节目就是大概那边，希望我的回答 Kent 跟各位观众都满意。那如果有更其他问题，也可以到我的 Apple Podcast 或者其他 Podcast 做私讯，我都会去做回应的。好，那这期节目大家那边先请 Kent 跟大家说拜拜
1: 。各位听众拜拜
0: 。好，那这期节目拜拜，拜拜。